0: Soy
1: David García y esto es una cuestión de derecho. Una semana más voy a hablaros sobre temas de marketing digital, social media, protección de datos, emprendimiento y muchas otras cuestiones. Comenzamos. a todos y bienvenido una vez más a Una Cuestión de Derecho. Hoy tenemos el gran privilegio y el gran placer de tener un invitado muy, muy VIP, que es un hombre Eduardo Roque y es un experto expertísimo en diseño web. De todas formas, él ahora nos va a contar un poquito más sobre él. Bienvenido, Eduardo.
2: Gracias, David. Gracias a ti por los elogios y por invitarme, por supuesto. Un placer y ya tenía ganas yo de, de estar aquí contigo.
1: Nosotros, de tenerte aquí.
2: Muchas gracias.
1: Cuéntanos un poquito, tú un poco más desarrollado, quién eres, a qué te dedicas.
2: Pues mira, mi nombre es Eduardo Roque, yo soy consultor web especialista en, en usabilidad, consultor web y consultor en marketing, eh, marketing digital. Tengo una agencia eh, de marketing digital, sobre todo enfocada a la, parte, a la primera parte de desarrollo, diseño y desarrollo web, pero bueno, damos otros servicios relacionados con marketing digital, como posicionamiento, mantenimiento, gestión de redes sociales, etc. Y eso es lo que hacemos.
1: Vale, y para los que no sepan qué es, ¿nos puede explicar así de una, manera, de una manera breve, sintética y muy didáctica qué es la usabilidad?
2: Pues la usabilidad al final de lo que se trata es de que eh, el cliente en tu página web, todo está muy enfocado a usabilidad web, eh, el cliente, el usuario de tu página web, el que llega a tu página web sepa eh, lo que tiene que hacer en ella, cómo encontrar eh, adecuadamente lo que está buscando al final se trata un poco de eh, marcar el camino al, al usuario y poner fácil para que cumpla unos objetivos que tú quieres que cumpla ya sea que te deje unos datos, que encuentre una información cuando estamos hablando de un blog que realice una, una compra fácilmente, o sea, todos son estrategias que eh, que se, que se ven reflejadas en la web para, eh, pues eso, para conseguir un, un objetivo, un objetivo eh, cada, cada empresa tiene el suyo, ¿no? pero sobre todo esa facilidad de uso de la web.
1: Muy bien explicado para quien no lo sepa, porque esto es una cosa que, que de hecho cuando se va a contratar una web se dice mucho y la gente dice sí, 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 pero es como hazlo tú y no me lo expliques porque no sé <risa> de lo que estoy hablando. A
2: ver... Eh, eh, es complicado, tiene complicado, quiero decir, tiene su técnica, tiene su y no para todo el mundo vale la misma la misma usabilidad. Como digo, depende un poco del objetivo. Eh, en función del objetivo, pues tienes que marcarte eh, una serie de acciones dentro de la página.
1: Muchas gracias por ser tan sintético, Edu. Eh, a ver, dentro de porque al final cada vez eh, hay más, más empresas de más sectores y más autónomos que, que se ven obligados prácticamente a tener una web. Entonces, tú que eres un experto, vamos emulando al gran William Shakespeare, web o no web, ¿cuál es la cu esa es la cuestión, esa tenerla la cuestión. o no
2: tenerla. Sin duda, sin duda tenerla, tenerla, eh, tener una web no, no, no implica eh, que sea una web eh, pensada para que inmediatamente te reporte eh, beneficios directos, por decirlo de alguna forma, eh, eh, sin duda hay que estar, eh, hay que estar en internet, eh, nos tienen que encontrar, eh, no solo en una web, también con, con, en redes sociales, en, en diferentes foros, pero la web al final es el principio y el final de las estrategias que podemos hacer en, en internet. Eh, hoy por hoy, y yo creo que a todos nos pasa cuando nos recomiendan un servicio, una empresa, cualquier, cualquier producto, lo primero que hacemos es consultar eh, en, en internet, eh, buscar información de esa persona, de esa empresa, de ese producto... Eh, y en función de, de lo que encontremos o de la web eh, concreta no, nos va a generar una confianza nos va a generar unas expectativas nos va a generar un, una sensación que al final nos va a hacer eh, ir, comprar o, o acudir a ese servicio en función de esa sensación que nos dé es muy importante puede ser una tienda online de venta, de venta directa con, con, con beneficios directos digamos, o, o retorno a la inversión eh, directo entre comillas porque hay que hacer una estrategia para conseguir esas ventas o puede ser simplemente una tarjeta de visita. Hay, hay, hay empresas que tienen su, un pool de, de comerciales que se patean la calle, por así decirlo, pero eh, cuando esos comerciales hablan de su empresa, eh, el, el posible cliente va a acudir a, a, a internet a ver eh, qué tarjeta de visita tienen esos clientes. Esta es, sin duda, web.
1: Vale, entonces, realmente no se trata de tener o no tener una web, sino de tener la web que tú necesitas. Que sea de, un, de tipo informativo, que se pueda eh, ofrecer una venta. O sea, que no hay una web, sino que hay cada web para cada necesidad, ¿no?
2: Exacto, exacto. Cada, cada cliente tiene su objetivo con la web. Puede ser imagen, puede ser conseguir lead o conseguir contactos, puede ser eh, vender. O sea, los objetivos eh, son tantos como clientes. Eh, y efectivamente hay que estudiar cada objetivo y hay que, hay que enfocarse un poco a conseguir esos objetivos con la web.
1: Vale. Entonces, ya que estamos hablando de web, obviamente no íbamos a hablar de otra cosa, siendo tú el invitado. <risa> <risa> Sería raro, ¿no, Edu? <risa> sí, 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 depende de lo que sea.
2: Hay cosas que de otros temas no, no sé mucho, ¿eh? Las cosas como son. Vale, <risa> vale. Bueno, bueno, a, a...
1: Una pregunta trampa, entonces. <risa> vale, pues, eh, como estamos hablando de web, es inevitable, yo creo, hablar de WordPress. Sí, 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 sin duda. Eh, ¿Tú qué piensas de WordPress? ¿Qué ventajas tiene WordPress para ti?
2: A ver, nosotros es que somos especialistas en, en WordPress, o sea, hoy por hoy, pero vamos, somos especialistas porque el mercado nos ha llevado a serlo, es decir, hoy por hoy eh, cerca ya de, de, si no me equivoco, un eh, 60% de las, de las webs del mundo están hechas con WordPress, es una cifra muy muy elevada. Digo, digo si no me equivoco porque es una cifra que, que está, está variando continuamente porque cada vez es más eh, eh, WordPress eh, al final eh, es lo que se está demandando por la facilidad por, por, por mil ventajas que tiene eh, es, es lo que hoy por hoy eh, está en el mercado y hoy por hoy sin duda yo recomiendo, salvo que sean cosas muy específicas o, o necesidades muy concretas que es una solución, un, una herramienta para hacer tu web, eh, bastante recomendable.
1: pero y qué, qué, ¿Cuál es el secreto de WordPress? Además de un poco la facilidad, o porque es muy intuitiva y demás, eh, ¿qué tiene WordPress para haber enamorado al mundo? Porque realmente antes había otro tipo de plataforma, o incluso la famosa web hecha a medida, que, que, sí. que bueno... Tiene muchas ventajas también, muchos inconvenientes. Eso lo he dicho yo en carne propia, sí, <risa> pero sí, sí. no vamos a entrar en eso. ¿Qué tiene para ver enamorado? O sea, ¿qué es lo que, lo que hace que te enamores de WordPress?
2: Pues, a ver, yo creo que es la comunidad que tiene detrás. WordPress eh, está, es, es un software libre, o sea, es un software que está a disposición de cualquiera, que cualquiera puede modificar, que cualquiera puede utilizar los recursos que ofrece para eh, generar otros programas que, la, que lo complementen. Entonces, gracias a esa comunidad. Al final, lo que se ha convertido es un, en un monstruo. O sea, es, digamos que tenemos WordPress, que es el, el core, la, la, el framework. Para los que no entiendan un poco estos términos, es el esqueleto, ¿no? por decirlo así, o en lo que se basa la web, pero aparte de eso, tiene con esta comunidad de gente, de expertos, de programadores que hacen eh, plugins, que son pequeños programas que complementan eh, el, la base. Eh, al final puedes tener una web. Es que puedes tener una web desde una web muy sencillita corporativa hasta un marketplace eh, pasando evidentemente por tiendas online eh, membership site que son páginas eh, o, o sitios donde de, de, de suscripción de, de usuarios o sea, eh, eh, puede ser desde lo más fácil hasta lo más, eh, lo más sencillo qué ocurre que antes antiguamente cuando se hacía toda medida eh, todo esto se podía hacer también evidentemente no es eh, WordPress no ha venido a, a, a enseñar cosas que ya no antes, que antes no se podían hacer lo que ha hecho es eh, democratizar un poco el mercado, bajar los costes de, de producción para que sea asequible a más gente es decir, con, con unos costes eh, bastante eh, ajustados, no quiero decir baratos porque depende del proyecto pero eh, con unos costes eh, acordes eh, eh, se ha popularizado porque puede llegar todo el mundo a tener y sobre todo lo más importante que se me olvidaba es que está también muy pensado no solo para programadores sino para el usuario final el dueño de esa página que pueda cambiar, que pueda actualizar su página a nivel eh, contenido, fotos, textos, un teléfono, sin tener que depender de un, de un programador o de, 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 de quien le ha hecho la página. Las páginas a medida, al final te casas con quien te lo ha hecho. Es muy difícil que una página a medida eh, llegue un valiente y te la coja porque, porque puede encontrarse muchos, eh, muchas sorpresas. Eh. Al final hay, hay buenas, digamos, buenas prácticas para programar, pero no todo el mundo programa igual. WordPress lo bueno que tiene es eso, es que tiene un, una base de programación que para todo el mundo es igual. Entonces, es más fácil que eh, alguien coja el testigo de una web y pueda continuarlo, pueda mantenerla, pueda incluso, como digo, eh, muy enfocada al, al usuario final, que le sea cómodo eh, bueno, pues eh, manejarla. Esto no quiere decir que luego no tenga que haber una un experto, ¿no? Ayudando para ciertas cosas, pero, pero lo más básico lo puede hacer un, el usuario final y por eso precisamente ha tenido tanto éxito.
1: Claro, de hecho en lo que comentabas de la página medida yo tenía un compañero que decía que cuando tú cambiabas de programador o de diseñador web y te había hecho una página medida era como cuando te divorciabas y tenía muchos hijos. Exacto. Que era más difícil conciliar esto que llegar a un acuerdo con tu esposa o con tu esposo, o sea, que era una sí. cosa súper complicada. Sí, así es. Pues en realidad lo que ha hecho Wordpress al final, sí, según tú nos cuentas, es la técnica de marketing más antigua del mundo. O sea, eh, responder a la necesidad de todos, programadores, usuarios, eh, haciendo que, que, que esté más cercano ¿no? a todo ello. Claro,
2: claro, claro, exacto. O sea, lo que ha hecho es que eh, ha, ha roto barreras. Es decir, antes estaba la barrera de que o eras programador o alguien te tenía que hacer tu web. Ahora incluso tú sin ser programador eh, puedes hacerte una página web con WordPress sin acudir a un, a un servicio externo ¿no? Y mira, me estoy tirando piedras contra mi tejado que nosotros nos dedicamos a eso Pero es, es la realidad, es decir, alguien con ganas, eh, tiempo para hacerse sus cursos, su formación eh, O tener tiempo para ser autodidacta eh, y un poquito de creatividad Puede hacer, puede hacer algo aceptable eh, eh, en WordPress eh, ya si quieres profesionalidad pues evidentemente posiblemente tengas que acudir a o eres muy bueno muy autodidacta y muy creativo o tendrás que acudir a, a un profesional estamos hablando de algo básico ¿eh? luego ya si entramos en hacer tiendas online eh, membership cosas más complejas marketplace posiblemente ya no lo pueda hacer una persona eh, sin ningún conocimiento no pero, pero bueno ha roto esas barreras alguien puede hacer una página sencilla para para comenzar su negocio, escalar su negocio y luego poder contratar a una persona que le haga algo más potente. Entonces, esas sí, barreras al romperlas llegas al público general.
1: Sí, claro. Al final, si una persona autodidacta es muy inteligente o bueno, o, o le echa mucha hora, que muchas veces es mejor que sea inteligente, sí. puede tener algo básico y, y pero de todas formas, cuando, cuando tú quieras llegar a un, lo que tú dices, a un pasito más siempre necesitas la ayuda de alguien que... Pero aparte ya no, no porque sea un experto y obviamente lo hacer mejor que tú, sino porque eh, sería imposible controlar todo, ¿no? Y una persona que emprende, sea un autónomo, sea una pyme o lo que sea, eh, al final si tienes que delegar en cosas, una de las cosas principalmente en las que hay que delegar desde luego es en web. Porque, porque si no, al final lo acaba haciendo mal o no lo acaba haciendo. Pero bueno, eso, de eso ya hablaremos ahora también. Sí. Entonces, eh, hemos hablado de lo bonito de WordPress. Eh, ¿Cuál es la parte oscura de WordPress? ¿Qué es lo que a lo mejor puede ser que haga que luego te desenamore o por lo menos tenga una convivencia regular?
2: A ver, eh, yo bajo mi punto de vista tiene poco oscuro. Ah, tiene, eh, tiene, o sea, no, esto no es, no, no es perfecto. Tiene poco oscuro, pero a ver, yo creo que, que, que el, el mayor problema, por decirlo de alguna forma, que realmente luego no es un problema si se hacen las cosas bien, de WordPress es la seguridad. Eh, no es que sea un sistema inseguro, es que es un sistema que si no se mantiene no se le presta atención puede llegar a, a ser inseguro Ahí, pero vamos, esto hablamos, igual que hablamos de web, eh, eh, para que la gente lo pueda entender, es como el que tiene eh, un sistema operativo en el ordenador, es decir, tú tienes eh, Windows 10 y van saliendo parches van saliendo actualizaciones, sobre todo muchas de ellas de seguridad, pues esto es igual esto al final no deja de ser un programa eh, un programa informático que, lo, que se va actualizando periódicamente para evitar posibles eh, agujeros de seguridad, aparte de mejoras y funcionalidades y tal, eh, cierto es, pero eh, es muy importante eh, el, el, el prestar cierta atención a las páginas para evitar el que yo creo que es eh, el mayor problema o, o que puede llegar a ser el mayor problema si se deja un poco abandonada la página, que os, os te sorprendería la cantidad de páginas abandonadas. Eh, que, no, que no se le presta atención en este sentido y luego hay problemas, claro eh, puede haber problemas de virus, eh, hackeos dejan de funcionar o sea...
1: claro, no, además sí que es verdad que hay muchísimos casos de página abandonada yo bueno, ya sabes que me dedico a protección de datos y cuando dice muchas veces, ¿me puedes revisar la web? porque mucha gente, eh, a lo mejor la han hecho ellos o se la han hecho sin más y luego no han contratado mantenimiento y sí. no saben ni cómo la tienen que esto pasa <risa> mucho Sí, eh, sí. No me meto en mi propia web, a mí me llegan correos de contacto, me llega lo que me llegue y es lo que miro porque no tengo más tiempo por o por la razón que sea. Y luego de repente un día contratas, por ejemplo, los textos legales y cuando te dicen revisa la web, entras y la web eh, o no está o está hecha un cristo.
2: Sí, así es, así es.
1: <risa> Entonces es un poco la consecuencia de la pequeña oscuridad que te refieres, ¿no?
2: Sí, exacto. Esa es la que yo creo que es el mayor agujero. Eh, de, digamos que eh, la, la, el peligro no es Wordpress, el peligro es el, el, el propietario de esa página o, o el mantenedor de esa página que se haga mantenimiento que no haga un mantenimiento eh, correcto, ese es el mayor, el mayor problema, a ver eh, pese a esto no estamos libres de, de tener cualquier circunstancia evidentemente pero como cualquier sistema informático han, han hackeado a grandes empresas de, 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 de mundiales ¿no? eh, entonces sería muy presuntuoso decir que aunque tengas un mantenimiento no te va a pasar, no te puede pasar nada Si, si ha habido empresas con eh, inversiones millonarias en, en sus sistemas y las han hackeado Pero minimizas, teniendo un mantenimiento, teniendo un eh, bueno un cuidado, un, una, una atención a esa página Minimizas los riesgos evidentemente
1: Pues eh, lo primero es que me, te lo iba a decir al final pero te lo voy a decir ahora Qué maravilla hablas con un diseñador web que entiende lo que dice Siempre me encanta porque los invitados que, que suelo traer yo eh, suelen ser personas que intento que traduzcan cosas que no entienden una, una persona que no tenga por qué tener conocimiento de, de este ámbito. Y he tenido la suerte que todos los invitados, que soy tan claro, que es que de verdad te lo digo que se agradece muchísimo, porque si no, imagínate, porque la gente que entienda de esto lo, sabrá de lo que estamos hablando, pero los demás dirán, claro. voy a otro sitio a escuchar a alguien que me lo explique en castellano, ¿sabes? Sí,
2: sí, sí. no a mí, a mí me gusta, yo hablo mucho con clientes y me gusta hacerles entender, porque hablas de framework, de plugins, de no sé qué, y, y hay muchos que se creen que le estás hablando en chino. Entonces, todo eso al final está bien decirlo para que. Bueno, eh, pero hay que traducirlo a, a un idioma que lo entienda todo el mundo. Eso es así.
1: Pues agradece muchísimo. Vamos a hacer una pequeña pausa porque ya sabes que cómo van estas cosas. Venomenal. Y tenemos que dar paso a la publicidad, pero estamos eh, mordiéndonos las uñas para saber qué nos va a contar más sobre muchísimas otras cosas.
2: Fantástico. Un placer.
1: Bueno, ya estamos de vuelta con, con Eduardo y nos hemos quedado en un tema súper interesante que además es una cosa que siempre se suele preguntar a una persona que contrata una web, o pues lo hace él o siempre te dice, pero ¿qué es eso del mantenimiento? ¿Qué es el mantenimiento? ¿Lo puedo hacer yo? ¿No lo puedo hacer yo? ¿Qué implica? ¿Qué es eso? Eduardo, por favor, ilústranos.
2: Sí, a ver, eh, el mantenimiento... Eh, lo primero que decir es lo más importante. Lo más importante, o sea, como decíamos antes... Está en juego la seguridad, eh, en, en mayor medida la seguridad de la página y en menor medida, porque no suele ocurrir, pero a veces ocurre, eh, el funcionamiento de la página. Es decir, cuando una página eh, no se mantiene, pues es como un coche cuando no lo mantienes, pues al final termina dando problemas. ¿no? Pues esto, esto es igual. Eh, a ver, mantenimientos. Eh, mantenimientos ahí, digamos, cuando se habla de mantenimientos, se habla desde diferentes puntos de vista. Puede ser un mantenimiento del contenido de la página, que eso, evidentemente, cualquier usuario es fácil con WordPress mantener ese contenido de la, de la página, es decir, cambiar un texto, eh, cambiar una foto, cambiar el teléfono, la dirección, eh, tener un, un blog y, y, y actualizar continuamente o periódicamente el contenido del blog. O sea, todo eso es relativamente fácil. Siempre, evidentemente, eh, como todo, hay que, hay, que, hay que saber, hay que aprender, te tienen que enseñar. Nosotros en nuestros proyectos que hacemos para clientes siempre incluimos un pequeño training donde una hora o dos, les explicamos cómo, cómo manejar su página a nivel usuario, a nivel pues eso, eh, no, no, no una parte tan técnica, pero sí una parte de contenido eh, para que ellos sean autosuficientes. Otra cosa es que luego decidan pues, eh, subcontratar el, el servicio pero que bueno, que de momento sepan cómo funciona entonces es una parte de mantenimiento luego hay una parte de mantenimiento técnica que es así, es más compleja a ver, a priori eh, WordPress viene preparado para que sea todo súper sencillo, es decir, te avisa de cuando hay, hay actualizaciones pendientes y en la mayoría de los casos es darle a un botón, eh, todo se actualiza y hay que comprobar que todo está bien. ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces eso, pues hay incompatibilidades de, de programas, eh, surgen problemas internamente, hay que revisar toda la web, entonces un poco ahí es donde podría entrar en cierta medida ya una... una un, un, un servicio, ¿no? que es como el que damos nosotros de, de, de mantenimiento a priori te diría que, que yo recomiendo esté contratado o no esté contratado, que eso se haga a ver eh, que se haga siempre con cuidado o sea, aquí voy a dar un pequeño tip eh, para los oyentes y es sobre todo eh, siempre hay que tener medidas de, 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 de precaución, es decir antes de hacer nada en una web, hay que hacer una copia de seguridad. Y hay sistemas para hacer copias de seguridad muy, muy relativamente fáciles. O sea, se puede dejar un sistema ya implantado en la web, donde con un clic hace una copia de seguridad. Entonces, eh, ya cuando actúas eh, sobre la página, haces alguna actualización, haces algún cambio. Si algo se rompe, puedes volver atrás. O sea, lo importante siempre es tener eh, un respaldo para, si pasa algo, volver atrás. E incluso, oye, ha pasado algo no sé qué está pasando, acudo a un especialista eh, yo siempre recomiendo a aquellas personas que no quieren un, mantener un mantenimiento o tener un mantenimiento con una empresa especializada, que al menos lo hagan ellos, siempre con estas precauciones de copias de, de seguridad incluso servidores, tus propios servidores hay, hay, hay servidores, o sea, hay empresas de, de hosting que hacen copias de seguridad entonces tener esa parte bien, bien conocida, bien atada en el sentido de tener ese respaldo y siempre, siempre, siempre mantenimiento, ya sea subcontratado o, o, uno, o uno mismo. Pero mantenimiento no deja de ser un, un, una, un hábito
1: que hay que tener con las páginas muy importante. Sí, porque además es que lo bonito de, de hacer entrevistas a profesionales como tú es que eh, como nos movemos en mundos similares pero no iguales, hemos, yo creo que nos hemos encontrado con situaciones seguramente muy parecidas. ¿Y a quién no le ha llegado un cliente que ha dicho es que he actualizado el plugin y, y de repente todo está donde no tenía que estar Exacto. y se ha desbaratado la página y, y tienes copia de seguridad, copia de qué? Y dices, madre del amor, hermoso, y ahora qué hacemos, ¿sabes?
2: Sí, 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 no, no, y, y web perdidas completamente, ¿eh? por, por no tener una copia. Una copia de seguridad eh, y tu servidor, y tener un servidor que no te hace copias de seguridad y no hacerlas manualmente o dejarlas programadas. Es que no, hay, no hace falta hacerlas manualmente, se pueden programar. Eh, no tener esa, ese respaldo y, y, y te entra un virus y tu página es irrecuperable. O sea, así de, así de claro, o te lo han hackeado y, y, y a ver, irrecuperable no, siempre hay, algo, siempre hay cosas que se pueden hacer, pero al final puede que incluso te cueste más. Eh, la recuperación de esa página que, que plantearse de hacer una, una nueva. Nosotros, por ejemplo, en ese sentido, nosotros en, en los proyectos que nosotros hacemos, siempre damos una pequeña garantía, por decirlo de alguna forma, de 12 meses donde guardamos una copia de seguridad de esa página durante 12 meses. Si el cliente tiene alguna circunstancia donde eh, pues le han hackeado o le han hecho cualquier cosa, llevemos el mantenimiento o no, nosotros esa copia se la facilitamos para que él pueda restaurar la, la, la página. Eh, pero vamos, es un año, o sea es verdad que más allá de un año mmm, tampoco tiene sentido porque habría puede, puede que haya incompatibilidades de, de, de versiones en, en, en la copia de seguridad más allá de, de un año.
1: Vale, entonces, eh, porque me parece súper importante este tema, a ver si yo lo he entendido bien. Tenemos el mantenimiento externo, que es lo que se ve, es decir, eh, imágenes, textos y demás, Uh -huh. Y luego tenemos el mantenimiento interno, que es lo que no se ve, pero es lo que más te puede hacer sí. eh, daño, ¿no?
2: Exacto, interno o técnico. Es, es más, yo, yo diría más mantenimiento técnico y mantenimiento de contenido, por decirlo de alguna forma. Pero sí, al final lo que dices tú es externo, es una cosa lo que la gente está viendo, el, el mantener la página actualizada de contenido de que sea bonita, colores, etcétera, eh, lo que es el diseño, eh, los estilos. Y, eh, y por otro lado la parte técnica, que ya es más de pues, eh, funcionalidades, incompatibilidades, actualizaciones de software, etc.
1: Vale,
2: Pero así es. Perfecto.
1: El tema de mantenimiento creo que lo hemos dejado bastante claro. De todas formas, si tenéis cualquier duda, eh, siempre lo digo, en nuestras redes sociales podéis escribirnos y si tenéis alguna duda concreta, técnica, que yo, por supuesto, no voy a poder contestar, se la remitimos a Eduardo y estará encantado de hacerlo. Nosotros nos encargaremos de que esté encantado de contestar.
2: Encantadísimo, <risa> ya lo sabéis.
1: Vale, pues otro tema muy, muy, muy comentado que, que yo creo que o sea los que estamos en el medio sabemos lo que es en este ámbito, pero luego los usuarios que contratan sin tener mucha idea te dicen: ¿Qué es eso del posicionamiento?
2: Sí, es, a ver, efectivamente, la gente es, es, un, es un tema complejo. Es un tema, a ver, realmente es un tema muy sencillo: el posicionamiento es hacer que tu página esté la primera o en la primera página, ¿no? Eh, pero es, es muy fácil decirlo, eh, es muy complicado conseguirlo, por decirlo de alguna forma eh, a ver, el posicionamiento al final no es ni más ni menos que eh, en los buscadores en España sobre todo Google, en otros países puede haber otros eh, buscadores que estén un poquito más eh, digamos en la competición pero aquí, aquí por ejemplo en España estamos hablando de, de que Google eh, es el, el, el líder Oye. indiscutible, el rey y hay, que, y hay que pensar, además de en otros buscadores, pero sobre todo en Google. Entonces, eh, de lo que se trata al final de posicionamiento es de que tu página esté lo más arriba posible cuando alguien busca por un término de búsqueda, por unas palabras, una frase concreta. Entonces, al final, esa, eh, eh, ayudad, ayudándose de ciertas técnicas, se consigue que eh, pues tu web, poquito a poco, Google la vaya eh, considerando eh, mejor y la vaya subiendo y llegando a las primeras posiciones en, en los resultados de búsqueda de Google como digo es un tema mmm, mmm, complejo de, de o sea, lleva mucho trabajo, es muy trabajoso eh, depende también un poquito de los sectores si hay sectores más fáciles, sectores más competidos eh, yo siempre recomiendo porque para, para que esto funcione es fundamental el contenido o sea, al final eh, hay una frase muy dicha, la habrás oído y yo creo que ya está hasta pasada de moda que es el contenido es el rey, pero cada vez tiene más sentido. Es decir, Google cada vez eh, quiere que el contenido sea el rey. Es decir, que el contenido sea lo que cuando yo busco eh, por un término, por una, un tema concreto, encuentre lo que estoy buscando a la primera. Ese es el objetivo de, de Google. Entonces... Pues al final no es ni más ni menos que muchas veces es sentido común. O sea, muchas veces es tener una estructura web muy, muy trabajada, eh, con, su, con una arquitectura eh, bien hecha, y luego es, es, es dotar a la página de contenido de frescura, contenido eh, tuyo, propio, exclusivo, eh, 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 novedoso, eh, pero sobre todo que resuelva las dudas y las consultas que haga la gente en Internet. Yo siempre recomiendo, si porque es verdad que es costoso, el, el, el hacer el SEO es costoso y cuando hablo costoso, hablo costoso en tiempo o costoso en dinero. Es decir, si tú como usuario no, lo quieres, no quieres subcontratar el servicio de posicionamiento de tu página, tú puedes hacer ciertas acciones para conseguir que tu página esté lo más arriba posible. Una fundamental es la que he comentado, blog, artículos, eh, periodicidad la más alta posible, contenido bueno y fresco, y no copiado, evidentemente, en el momento que se copie contenido, estamos Google no lo detecta, son muy listos y nos, y nos penaliza. Entonces, eh, contenido único y, y, y eso lo puede hacer una persona normal. Es, decir, es como lo que hablábamos antes de, de hacerte tu propia página. Si tienes tiempo y ganas y un poquito de, de creatividad, puedes escribir tus propios contenidos. Eh, la parte técnica es más difícil, eh, que alguien un usuario normal sepa de arquitectura y tal, y es más complicado... Pero bueno, que siempre hay técnicas que te pueden ayudar. Eh, evidentemente ya si quieres, como antes, dar un pasito más y llegar a, un, a, a unos resultados más rápido, eh, pues siempre posiblemente haya que contratar a, a, a expertos en, en, el, en el tema. Pero yo siempre digo, eh, la gente puede hacer por su web, puede hacer ciertas cosas sin tener que a priori eh, tirar de, sobre todo, ya te digo, sectores, a ver, si son sectores muy competidos es complicado, ¿no? es, es, es muy complejo. Hay que entrar ya en ciertas técnicas. Pero si son eh, eh, sectores relativamente pocos competidos, que no haya mucho contenido bueno, pues hoy ahí se puede aprovechar y, y uno mismo puede hacer ciertas cosas. Yo no sé, luego de redes sociales, divulgar tu contenido de, de tu página. Hay, hay, hay formas, pero vamos, el posicionamiento es lo más importante al final, porque tú puedes tener una web. Pero si no te dan, si no te ve nadie cuando te buscan, solo te ven tus conocidos amigos y familiares, pues eh, no, no te sirve de mucho. Entonces, eh, siempre hay que intentar encontrar ese huequito donde a través de una búsqueda te puedan encontrar para eh, llegar al objetivo que hablábamos antes también.
1: Perfecto, Edu. De hecho, me estoy dando cuenta que esta entrevista es la entrevista de la cita literaria. Empezamos con Shakespeare, luego tú has hecho una cita de anónimo que yo iba a hacer una muy parecida, que creo que es prima hermana en cuanto a temporalidad, que es la de, que tú también lo has dicho prácticamente, si no estás en Google no existe, si no sí. aparece en Google no existe. Y es que realmente es así. Tú, o sea, eh, tú en tema web y posicionamiento, que es lo que más controla, sobre todo web, eh, al final estarás de acuerdo conmigo en que todo es una estrategia general. Es decir, sí. de social media, de marketing, Exacto. de tener una web como tiene que ser, posicionamiento... Exacto. Esto no es una cosa que... Yo contrato a alguien para que aparezca en Google, no, no, o sea, al final es un completo, como sí, sí. puede decir,
2: ¿no? Es más, eh, eh, yo, eh, para que, o sea, se puede hacer una estrategia digital, pero se, seguiríamos teniendo una estrategia de marketing coja, es decir, yo siempre digo, hay que hacer una estrategia digital, pero también hay que hacer una, una estrategia offline, ¿no? O, 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 o terrenal, o como lo queramos llamar ¿por qué? Porque al final es muy importante el tener puntos de apoyo fuera de internet, que, 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 sostén, que, que sustenten un poco esa estrategia eh, digital te puedo poner un ejemplo muy rápido una, una empresa de complementos alimenticios eh, para mascotas por ejemplo eh, pues eh, puede, puede, puede tener una estrategia digital para dirigirse a un público determinado que son dueños de mascotas pero le va a ir mucho mejor si eh, su, su producto su complemento alimenticio está prescrito por, por veterinarios, entonces tú tienes que hacer una estrategia digital para llegar a, a los dueños de, de los animales de mascota, pero eh, estaría muy bien que hicieras una estrategia fuera de internet para eh, de alguna forma al salir en prensa, eh, tener algún foro donde estén los veterinarios e informarles de los beneficios de tu producto para que cuando recomienden un producto eh, eh, digamos, ese complemento, puedan hablar. Y, y, vale, ¿dónde compro? El, el, el propietario del perro dice, vale, tengo que comprar un suplemento, ¿dónde lo compro? ¿Qué? Pues mira, tienes estas marcas, y entre las marcas que diga, que diga tu marca. Eso un poco ayuda a la prescripción. La gente va a llegar a ti, pero el, el, digamos que el, el veterinario está dando la confianza que necesita
1: esa gente para comprar tu producto. Exacto. Entonces, recapitulando, aparte de tener una estrategia completa, eh, hay que tener una estrategia para nuestro sector, Exacto. Porque cada sector es un mundo. Sí, sí, sí. Estamos sí. de acuerdo en eso. ¿no? Y, y lo que tú dices es muy importante también, eh, no solo la estrategia como tal, sino el contar con prescriptores y contar, al final eh, ya no solo prescriptores, sino que también está muy relacionado con el tema, por ejemplo, de que los clientes eh, reseñen o den su opinión sobre también lo que tú has hecho. Eh, es, es un todo. Eh, un cliente contento te puede, sí, sí, sí. Te puede traer un, a un cliente indeciso. Y viceversa, es. bueno, viceversa, no. <risa> <risa> Pero tú no me has entendido lo que te quiero decir. Sí, sí, no,
2: no. Todos los detalles son importantes. Es decir, ahora, por un poco por unirlo con, con, con tu especialidad. Eh, el que tengas una, unos textos legales a, acordes, eh, revisados, correctos, eso genera confianza también en, 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 en el usuario. Es decir, si tú tienes una tienda online y, y la persona quiere saber eh, cuánto tiempo tiene para devolver. El producto, que si, es, si me lo envías gratis o no, o qué garantías eh, me ofrece la tienda, es importante que existan unos textos legales donde eh, el usuario pueda eh, consultar esa información y que ge le genera esa confianza. El prescriptor que sea genera esa confianza. Las redes sociales, el verte en redes sociales genera esa confianza y todo al final va a parar a la web. Por eso decía al principio que para mí la web es el principio y el final de todas las estrategias.
1: Qué importante es el tema de, de protección de datos en web. Sí. Qué contento estoy de que lo hayan mencionado porque estaba haciendo que lo mencionara yo. <risa> <Si> no, <tengo risa> no es muy importante. ¿eh? Es, es... Así que te lo agradezco porque sí que es verdad, sobre todo en el tema, aunque sea una web normal, pero cuando es un tema de tienda online, e-commerce mm. y demás, es que eh, los términos y condiciones, por ejemplo, puede claro. ser una consecuencia muy negativa. Sí. Muy negativa si no lo tienes como, como debe ser te pueden traer bastante problema esto. Y luego, es, es, ya que hace una web maravillosa, que se la contrata Eduardo, pues luego le contrata a David a protección de datos y aquí todo contentísimo y y todos contentísimos y estamos más feliz
2: Y tenemos eh, eh, la estrategia y, la, y, y todo bien hecho, que es lo que hace falta. O sea, el, el problema es que muchas veces eh, las cosas se hacen a medias. Se hace una bonita web, pero no se posiciona o no se hacen estrategias para posicionarla. Eh, no tenemos los textos legales correctos y nos pueden traer problemas legales posteriormente eh, no se actualiza con lo cual eh, pues eh, puede generar problemas de, eh, de usabilidad eh, ¿no? uniéndolo un poco también con el tema de usabilidad que hablábamos al principio al final todo es, un, es una, una cadena que os, si está bien engranada funciona muy bien pero en cuanto un eslabón se rompa eh, pues sabemos lo que pasa que nos vamos al suelo <risa> en la bici no pues esto es igual
1: pues fíjate, parece que una tontería solo hablar de web y todo lo que lleva, eh, todo lo que sí, trae... sí,
2: sí, es un mundo, eh. Nosotros nos hemos especializado, eh, a ver, dentro de la agencia hacemos varias cosas, pero el tema web y WordPress eh, para nosotros es lo más
1: importante. Muy bien. Pues te tengo otra vez que interrumpir, pero me encanta porque siempre me hacen los silencios cuando te tengo que interrumpir, que también se agradece <risa> mucho, ¿sabes? Así que vamos a dar paso a publicidad y, y os esperamos la vuelta porque además ahora vamos a entrar un poquito a nivel personal emprendedor con Eduardo y vamos a ponerle un poquito contra las cuerdas con las preguntas. Así que no lo perdáis. Fantástico. Bueno, ya estamos de vuelta y queremos que nos ilustre un poquito a ver cómo, cómo se te ocurrió a emprender.
2: Bueno, pues eh, eh, lo mío es muy curioso porque realmente no se me ocurrió emprender. Yo estaba muy a gusto en una empresa, <ríe> bueno, muy a gusto, eso creía yo que estaba muy a gusto, eh, en una empresa, una multinacional hace, hace mucho tiempo, eh, yo estuve 12 años trabajando allí y realmente la cosa de la crisis está entre 2007-2010 y la cosa estaba muy, muy fastidiada. Entonces al final terminé saliendo de la, de la empresa porque un eh, amigo mío de toda la vida me propuso un negocio. Eh, me propuso hacer, ser parte de, 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 una, de un emprendimiento que él estaba eh, gestando, por decirlo así. Y la verdad es que yo siempre he sido muy, muy valiente para todas estas cosas. Y, y bueno, pues me eché para adelante. Estaba la cosa fastidiada en la otra empresa y decidí un poquito pues eso aventurarme. Eh, y, y, bueno, y ahí empezó el, el, eh, mi, primera, mi primer emprendimiento, que fue una empresa de desarrollo de aplicaciones móviles. Bueno, duró, un, duró un tiempecito y, y a partir de ahí bueno, pues fue, fue derivando, me fue gustando muchísimo el, el mundo de emprender, el mundo de conocer emprendedores. Eh, bueno, es, es que es otro mundo. O sea, el que está en una multinacional o una empresa normal no, 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 lo, no lo conoce. ¿no? El, a ver, se sufre mucho, yo creo que todos lo sabemos. Pero, pero tiene muchas ventajas el, el, el emprender, ¿no? Y bueno, pues fue así, fue un poco forzado, no no, no tenía yo pensado, surgió y, y como soy de los de coger el tren y a ver dónde me llega, pues donde me lleva, pues así fue, cogí el tren y, y me ha llevado, me llevó después de esa primera empresa, ya monte Quality Marketing, que es la, la, que es la agencia de diseño web que tenemos ahora, eh, y bueno, y como siempre empecé empecé solo. Hombre orquesta, hasta bueno, que vas eh, aprendiendo, vas equivocándote, vas acertando, eh, con genera, cre, generando equipo. Eh, eh, colaborando con unos y con otros y bueno, hasta, hasta, el, día de, hasta el día de hoy pero, pero ya te digo, no fue, no fue una decisión casi inicialmente mía
1: Me encanta ese término del hombre orquesta porque <risa> creo que muchos emprendedores sí. somos el resultado de todos los conservatorios empresariales
2: sí, <risa> si se sí, sí.
1: ese término porque todo el mundo empezamos así, salvo que, bueno, pues habrá casos en los que hace una gran inversión y tú directamente pues, pues delega y demás, pero bueno, eh, la realidad a día de hoy y a pie de, de suelo, como se suele decir, es así. Empiezas como hombre orquesta y luego vas delegando sí. los instrumentos que, que puedes delegar. Sí,
2: yo creo que empiezas como hombre orquesta y te vas enfocando. Yo creo que al principio eh, entiendo que a todos nos ha pasado, o a algunos eh, a lo mejor en menor medida. Pero yo creo que esa es la, la, la cuestión. Te vas enfocando, entonces ya vas viendo un poquito la luz.
1: ¿Qué ventaja eh, ha tenido el hecho de, de decidir emprender? ¿Y qué ventaja piensas tú que tiene? O sea, ¿qué diferencia entre trabajar por cuenta ajena y, 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 y trabajar por cuenta propia? ¿Qué ventajas tiene esto segundo?
2: A ver, tiene muchas ventajas igual que tiene muchos inconvenientes. ¿eh? Eh, yo creo que va un poquito en función de la persona. Eh, yo, creo, yo no creo que... Eh, el emprender sea lo mejor del mundo ni el estar en una empresa por cuenta ajena sea tampoco la panacea quiero decir, dependiendo de la persona será una cosa o será otra hay gente emprendedora, hay gente que no le gusta eh, o le gusta estar fuera de su eh, zona de confort ¿no? como se suele decir eh, y más valiente por decirlo de alguna forma eso sí hay que tener ahí un punto de valentía y locura para, para emprender, eh, muchas veces no nos damos cuenta hasta que estamos dentro pero luego... No,
1: directamente cuando sí, nos damos sí.
2: cuenta sí, no, luego sabes lo que pasa, que es como una droga o sea, al final es, dices, joder, es que me gusta sufro un montón, sí, pero me gusta a ver, tiene, tiene inconvenientes, lógicamente pues que, que, que probablemente por lo menos durante un tiempo eh, trabajarás mucho más que lo que trabajabas en una empresa por cuenta ajena y ganarás mucho menos de lo que ganabas en una empresa. Entonces, claro, eso, eso eres mentalmente fuerte o posiblemente no, no salgas adelante. Pero yo creo que quien lo tiene claro y ve la luz muy al final del túnel eh, y se esfuerza, eh, yo creo que al final tiene sus recompensas. El, el, el ver cómo un emprendimiento, un negocio, una empresa sale adelante, crece, se, se, se llega a ser sostenible y, y, y llega a, a, bueno, pues a, a darte de comer y a dar de comer a otras personas, pues es bastante satisfactorio para mí, para mí. Ya te digo que yo creo que depende un poquito de de, bueno, de cada persona. Si le preguntas a mi mujer, te diría que sin duda, por cuenta ajena, <risa> depende un poquito de, de a quién le preguntes. No, es que además... Pero...
1: no perdona, perdona. No, no, de... dime, dime, dime. No, te iba a decir, por lo que has dicho el otro día, he comentado a un compañero que con un emprendedor tenía muchas etapas, pero principalmente era tres, que era el inicio, que era todo ilusión, tal, eh, esto va a salir fenomenal porque tengo una idea maravillosa y si a qué me enfoco, luego llega la etapa Juegos del Hambre, que es, a veces sobreviven muy poco realmente, que realmente sobrevivan porque luego sí que se puede mantener, pero es como no, es, no se supera esa etapa, si la supera es porque a partir de ahí ya tiene una progresión sí. más adecuada. Y luego ya la tercera parte, que hasta que la empresa se acabe o hasta que muera la persona que ha emprendido. bueno ¿no?
2: Yo, creo, claro, yo creo que hasta que llegue el nieto, no había un dicho por ahí que decían que el abuelo lo creaba, el, el hijo lo levantaba y lo echaba a andar y lo hacía crecer y el nieto lo hundía. <risa> <risa> no, el nieto se, se comía todo el beneficio que había generado el padre y el abuelo. Bueno, pues va un poco así. Es eh, verdad que, que, que claro, eh, para valorarlo hay que sufrirlo, yo creo. Sí. Y, y es importante tener los pies en el suelo. Y al final cometer muchos errores y muchos y, y algunos errores, o sea, muchos errores y algunos algunos aciertos, ¿no? eh, Y bueno, pues eh, lo que dices tú. Hay gente que no llega, hay gente que no pasa un, un, eh, un, 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 una temporalidad. Pero bueno, quien lo pasa, lo que dices tú, yo creo que ya a partir de un punto empieza a ser todo más, más fácil.
1: ¿Y cuál ha sido tu mayor error? Si quieres compartirlo con
2: nosotros. Mayor error, yo he tenido muchísimos errores, muchísimo, muchísimos, muchísimos. No, el
1: mayor no, pero uno que sea no, representativo. A
2: ver, yo creo que sí, yo creo que representativo un poco, o sea, mi, precisamente así lo que he dicho antes, ser hombre, o sea, creerme que lo puedo hacer y abarcar todo cuando uno empieza, claro, empiezas con tanta energía, con tantas ganas, con tanto, eh, con tanto de todo, que, que, que piensas que no hay quien te pare. Entonces, eh, eh, empiezas a, a creer que puedes hacer de todo, que puedes controlar todo, que puedes gestionar todo y no te focalizas. Mm, digamos que yo, yo he empezado a tener éxito cuando realmente mm, he visto que eh, había que focalizarse, había que... Eh, especializarse en algo y que ese era el camino entonces mi mayor error ha sido estar mucho tiempo hasta darme cuenta de que ese era el camino o sea realmente mmm, es muy importante darse cuenta cuanto antes incluso ponerte en manos de, de expertos que te ayuden a, a entender eso cuanto antes exacto y la bueno, importancia de la del foco
1: ser emprendedor no significa ser un vengador de marvel básicamente exacto. que todo lo que pensamos al principio hasta que hasta que bueno Sí. llega en game y nos quedamos <ríe> cómo nos quedamos <ríe> y el mayor acierto
2: pues el mayor acierto, fíjate eh, el mayor acierto es mm, rodearme de gente eh, que sepa lo que yo no sé, es decir va un poco en línea ¿no? con lo que hablábamos antes del de, de error, ¿no? el error era la, no darme cuenta pero una vez me di cuenta eh, eh, el, digamos que, que lo importante es mmm, tú no sabes hacer de todo y va a ser imposible que aprendas a hacer de todo porque al final no vas a ser especialista en nada, entonces yo lo que a mí me gustaba, lo que yo sabía donde yo me he potenciado ha sido en la parte web y lo que he hecho es rodearme de colaboradores eh, eh, socios o, o compañeros de trabajo que sean especialistas en, en lo suyo. Entonces, al final lo que consigues con eso es hacer un equipo de un servicio completo sin necesidad de ser ese hombre orquesta. Yo creo que uno de mis éxitos, por decirlo de alguna forma, eh, eh, o acierto, sería ese, el, el, el saberlo de arte de gente
1: eh, que te complemente. Muy importante. Uy, estoy muy de acuerdo contigo. y um si a una persona que va a empezar a emprender ahora o tiene idea de emprender o está empezando ¿qué consejo le daría?
2: Pues, hombre eh, como digo me he equivocado mucho, eh, pero bueno, un consejo es que no tengan miedo a equivocarse controlado evidentemente porque una equivocación nos puede llevar a la ruina pero intentando controlar la situación, eh, que no tengan miedo a, a, a equivocarse que equivocándote aprendes mucho el camino se alarga pero al final del camino la mochila va llena va llena de muchas cosas eh, buenas, malas, pero, pero va llena y lo importante es llegar con la mochila llena yo creo ¿eh? Eh, eso eh, el, 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 el echar para adelante el, el no paralizarte eh, el ser una persona activa el, el probar cosas y también lo que he dicho antes, rodearte de, de, gente, de gente muy importante, a mí me ha ayudado mucho el networking por ejemplo, bueno el networking de las eh, reuniones de, con otros empresarios el, eh, el, el socializar con otra gente eso al final eh, es muy importante para un negocio o sea que la gente conozca tu negocio nunca sabes eh, dónde vas a encontrar un posible colaborador cliente o persona que te recomiende o sea las relaciones sociales o sea, yo te haría por resumir un poco eh, socializa, eh, difunde tu, tu negocio, eh, focalízate, especialízate eh, y rodéate y no tengas miedo a, a, al error al, al fracaso sería un poco la, la idea
1: El, la misma pregunta eh, en cuanto a una persona que va a empezar a emprender o que tiene pensado emprender pero es una, una persona que tiene eh, familia, del tipo que sea ¿tú te recomendarías que emprendiera o ¿no? <risa>
2: Sí, 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 sin duda, o sea, vamos, eh, yo siempre recomiendo a una persona que lo tenga claro, que lo tenga claro, eh, emprender, o sea, no, si es su sueño, que lo haga, eh, siendo consciente de que es muy duro y que, y que es, posiblemente se pierda, se pierda cosas eh, que no se perdería si trabajara por cuenta ajena, también va a ganar otras que, ganaría, que, que, no, que no tendría, ¿no? Sí, si, pero. Sí, a ver, yo no soy el más indicado yo, yo mi conciliación familiar de hecho es uno de mis objetivos eh, en, este, en esta próxima temporada ¿no? Eh, digamos eh, otoño-invierno otoño, el, el conciliar más el, el, el estar más en casa con la familia yo tengo dos hijos y una mujer maravillosos todos y, y me gustaría pasar yo he estado mucho tiempo sin pasar el tiempo que tenía que estar con ellos ¿Consejo en ese sentido? Eh, eh, que el tiempo que estén sea de calidad que es uno de los problemas que tenemos los emprendedores, que no acabamos nunca de estar enganchados al trabajo Entonces sí. vas a tener menos tiempo sin duda con ellos, pero el que sea, que sea de calidad
1: Pensaba que el consejo que iba a decir era no te cases. Digo, me va a facilitar el programa. Pero
2: digo, no, no, no no te cases o oh, sí. Eso, eso es igual que el otro. Depende de cada persona. Depende de la persona se le se, se, vendrá bien casarse o no. Pero vamos, ya te digo, eh, el, el ser emprendedor yo creo que se lleva en la sangre.
1: Te iba a preguntar eso, que si un emprendedor nace o se hace, pero como siempre me contesta las preguntas antes de que te la haga, me estás agoteando la entrevista. Pues no, no te creas, o sea,
2: yo creo que hay emprendedores, o sea, para ser un buen emprendedor yo creo que se nace, pero hay emprendedores que se hacen, o que se dan cuenta, no sé si es que se hacen o que se dan cuenta de que valen para ser emprendedores, es mi caso, o sea, yo no, yo, con... o sea, yo empecé a ser emprendedor muy, muy digamos, no a no una edad temprana. Hay emprendedores que con 18 años son emprendedores ya. Eh, yo pasé una, época, una temporada un, por cuenta ajena muy, muy grande. Yo estuve como 15 años trabajando por cuenta ajena y me di cuenta, pues por circunstancialmente, pero decir que me encantó.
1: O sea que el despertar emprendedor te vino a, a una edad más... Pero bueno, de todas formas, es muy, muy frecuente esto ahora, ¿eh? o sea, de personas que no sé a qué edad te vino, tampoco te voy a preguntar la edad que tienes, porque te respeto. Ah. Y, pero sí es verdad que eh, de personas de 40 años, 30 y tanto, 50 o 60 o, o los que sean, eh, no, parece que la edad ya no es un problema para esto. Ahí están saliendo muchas iniciativas emprendedoras de personas que además le están yendo muy bien y son, precisamente, no son unos críos, no son 18, sí. 20
2: años. Sí, yo creo es que no, no es una cuestión de edad, es una cuestión de energía. Eh, hay, hay gente mayor con eh, que, gente que dobla en edad y en energía a, a, a gente de 20 años, ¿no? Eh, yo creo que es un poquito... Y bueno, luego también ha ayudado mucho el tema crisis, evidentemente, empuja a la gente a, a tomar eh, acción, ¿no? Eh, te quedas eh, en una situación laboral un poco complicada y, y, y empieza a crecer la creatividad ¿no? y la, y la, la necesidad de, de buscar otra vía eh, bueno yo creo que al final eh, pues las crisis que hemos tenido últimamente ya sean económicas, eh, ya sean sanitarias pues ayudan a que la gente y luego internet también claro internet es una vía que facilita mucho, sobre todo esa, esa inversión mínima ¿no? que, que necesitamos eh, para poder arrancar un negocio antes necesitabas una tienda, un, un sitio físico y, y eso implicaba eh, un alquiler, una reforma. Ahora mmm, puedes emprender a un coste mínimo, no digo cero, pero muy cercano a cero. Si, si te lo haces tú todo, si eres una persona eh, proactiva y con ganas y tiempo, pues eh, puede ser la inversión puede ser mínima y eso ayuda también. Claro.
1: Perfecto. Edu, pues te vamos a tener que ir despidiendo. Me da mucha pena porque además eh, es que yo contigo sabes que hablaría muchísima hora. Pero bueno, igual eh, los que nos estén escuchando dicen: Te escucho un ratito, pero luego ya os voy a descansar porque me estáis. Entonces, sí que me gustaría que, que, bueno, que nos dijeras dónde te podemos encontrar. Que muy importante que haya dicho que es quality marketing tu agencia. Sí. A mí se me ha olvidado preguntarte y a ti se te olvidado decirlo. Sí, son, sí, ¿Qué sí. pasa
2: <risa> Exacto.
1: Entonces cuéntanos un poquito dónde te podemos encontrar, qué hacéis y, y...
2: Pues me, me podéis encontrar en, en Linkedin, Eduardo Roque eh, o Quality Marketing, eh, en cualquiera de las dos eh, búsquedas eh, nos encontréis en Linkedin, eh, en Instagram y Facebook como Quality Marketing también eh, nos podéis encontrar eh, y nuestra página web qualitymarketing.es, que si no me equivoco, ahora mismo la estamos reformando, así que en breve estará ahí con cositas con cositas nuevas. Y bueno, y, y a vuestra disposición, ayudar a los oyentes vuestros, cualquier duda, consejo, lo que necesitéis, eh, estamos a, a vuestra disposición.
1: Pues muchísimas gracias Eduardo, ha sido un placer, gracias por Igualmente. ser, aquí, lo he dicho cuatro o cinco veces, pero es que me encanta que, que sepa que lo que tú estás contando, los oyentes, da igual el conocimiento que tengan que lo están entendiendo y creo que eso es un valor incalculable. Así que muchísimas gracias Eduardo y seguramente reciba alguna llamada nuestra en poco tiempo para, para repetir porque es que se han quedado muchísimas cosas en el tintero.
2: Sí, era para mucho, pero vamos, yo encantado, ¿eh? yo podéis contar conmigo, yo es un placer estar con vosotros, estar contigo, eh, aportar a vuestros oyentes todo lo que, lo que en nuestra mano está de lo que realmente somos eh, o nos gusta, nos gusta en este sentido nuestro trabajo y nos gusta lo que hacemos y nos, y nos gusta enseñar y que la gente pueda ser en un momento dado autodidacta eh, y autosuficiente. Y nada, aquí estamos para ayudaros en lo que sea.
1: Muchísimas gracias, Eduardo.
0: Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a este espacio semanal que lleva por título Vivir en Armonía. Mi nombre es Luis Rubio, soy experto en las cuatro escuelas del fensui clásico y a mi lado vas a estar recibiendo valiosos consejos de Feng shui para tu día a día. En la sección de hoy voy a hablaros de una energía concreta que nos va a estar acompañando durante los próximos meses, así que presta mucha atención para no perderte nada y comenzamos. Hoy vamos a hablar sobre el otoño. Como sabéis, esta nueva estación ha entrado hace tan solo unos días. Lo hizo concretamente el pasado martes 22 de septiembre. Según el Feng shui, cada estación está representada por uno de los cinco elementos y con el otoño no es diferente. Este periodo que acaba de comenzar queda por tanto bajo la influencia del elemento metal y gracias a esta sabiduría podemos obtener una gran cantidad de información. Conocer que el metal será el elemento regente nos va a ayudar a la hora de afrontar saludablemente este nuevo ciclo otoñal, el cual nos estará acompañando hasta el próximo 21 de diciembre. Así que vamos ya con las cuatro claves que tenemos que conocer para hacer de este otoño un tiempo lo más ventajoso y favorable posible. Clave número 1. Lo primero que tenemos que saber es que la energía del elemento metal se caracteriza por presentar un movimiento circular y de contracción cuya dirección se dirige siempre hacia el interior de sí mismo. Esto ya nos está dando la primera pista para que nosotros hagamos lo mismo. En el otoño tenemos que comenzar a renunciar a muchas de las actividades al aire libre pues que hemos venido realizando durante el verano y entramos en un tiempo propicio para la introspección y para volver la mirada hacia adentro. Por tanto, nos vendrá muy bien encontrar tiempo para practicar la meditación y también para reflexionar sobre las cuestiones de nuestro día a día y sobre las circunstancias y las personas que forman parte de nuestro entorno en la actualidad. Si no tenemos habilitado un sitio en casa para poder relajarnos y meditar con relación a cualquier aspecto fundamental de nuestra vida, este es el momento de realizar cambios en casa y procurarnos un lugar dentro de nuestros hogares, pues donde poder disfrutar de ese espacio de recogimiento pero también a la hora de realizar otro tipo de actividades como la lectura de un buen libro o simplemente para saborear un buen té caliente que nos reconforte ante el progresivo descenso de las temperaturas que experimentamos en estas fechas. Lo ideal es intentar crear este espacio en las estancias con menor cantidad de ruido y estímulos, como podrían ser alcobas, salitas de estar, dormitorios y en general aquellas habitaciones donde haya un menor número de electrodomésticos, aparatos electrónicos o influencias del exterior. Al mismo tiempo, la teoría de los cinco elementos relaciona a cada uno de ellos con distintos órganos del cuerpo. En este caso, el metal afecta y queda asociado a los pulmones y el intestino grueso. Esto nos indica que durante este tiempo, obviamente, deberemos prestar especial atención a estos órganos y procurarles una adecuada atención y cuidados. En el caso de los pulmones, pues podríamos comenzar a realizar gimnasia o actividades físicas de tipo aeróbico. ¿Y qué tipo de ejercicios serían estos? pues principalmente montar en bici, pasear, correr, bailar, patinar... Entonces, realizando estas actividades con moderación, estaremos ayudando a cuidar nuestros pulmones durante todo este periodo, donde se ven afectados en mayor medida por la influencia de este elemento. En cuanto al intestino grueso, en este caso podemos facilitarle un poco la vida si incorporamos a nuestra dieta alimentos ricos en fibra. Esta clase de alimentos ayudan al tránsito intestinal y ayudan a prevenir problemas de estreñimiento propios de dietas poco saludables. Algunos ejemplos de, de alimentos ricos en fibra pues podrían ser la avena, las acelgas, las espinacas, las judías verdes, las nueces y todas las legumbres en general. Vamos con la clave número 2. Esta estación también nos habla del desapego. Cuando nos paramos a observar y a estudiar la naturaleza y sus ciclos, podemos aprender mucho, de forma variada y de manera constante. El otoño viene caracterizado por el desprendimiento y la pérdida de las hojas de los árboles. El reino vegetal comienza entonces a soltarse de elementos deteriorados, secos o que ya no le sirven, para quedarse completamente vacío. Solo de esta forma, cuando llegue la siguiente primavera, las plantas y los árboles podrán volver a brotar y florecer nuevamente. Los seres humanos debemos alinearnos con esta energía y hacer prácticamente lo mismo. Es decir, que esta estación es idónea para soltar creencias hábitos o preocupaciones que venimos arrastrando de hace tiempo y que ya no nos favorecen. También lo es para desprendernos pues, de todos esos objetos que naturalmente vamos acumulando en nuestros hogares. Con el tiempo, llenamos nuestro espacio vital de cosas materiales que dejamos de usar, a las que le damos el permiso de acompañarnos indefinidamente y que nos van comiendo parte de ese espacio que necesitamos para desarrollarnos y poder vivir en una mayor sintonía. Ahora es un buen momento para revisar todas esas cosas y deshacernos de ellas. Pero no siempre es necesario tirarlas, en muchos casos podemos optar por donarlas o también reciclarlas y hacer que puedan ser utilizadas por alguien más. Aparte, también deberíamos revisar el estado y las condiciones en que se encuentra nuestra vivienda, pues siempre se van deteriorando debido al paso del tiempo y al uso que hacemos de ella. Deberíamos aprovechar para acometer todas esas reparaciones o arreglos que quizá hemos ido posponiendo durante meses y comenzar así a renovar las energías de nuestro hogar. Y si además, tanto en, pues, tanto en lo laboral como en lo personal, nos encontramos en medio de proyectos que hemos emprendido con anterioridad, durante esta etapa deberemos cerrarlos o, o terminarlos. Esto nos servirá para evitar arrastrarlos hasta el próximo año y que esa energía retrospectiva nos cause dificultades a la hora de evolucionar, progresar, y continuar avanzando con nuestra vida. Continuamos con la clave número 3 para este otoño. El otoño también se caracteriza por presentar una energía de naturaleza yin. Esto significa que la energía se ralentiza y se debilita debido al paulatino descenso de las temperaturas y la reducción de las horas de luz de las que disfrutamos durante el día. ¿Cuál es la consecuencia directa sobre nosotros? ¿Cómo nos afecta a las personas este cambio de energía? pues principalmente en que somos más propensos a padecer síntomas como cansancio, somnolencia o melancolía. Con motivo del aumento del frío y la oscuridad en detrimento de las horas de luz, pasamos más tiempo en espacios cerrados y principalmente dentro de nuestras casas. En este sentido, a ti que nos estás escuchando, voy a darte un consejo que te va a ayudar a combatir todos esos estados que nos roban la energía y que merman en buena medida nuestro estado de ánimo. Este truco viene derivado de la aromaterapia. Y está basado en cómo las fragancias y los olores son capaces de influirnos de manera positiva en concreto te voy a enumerar cinco olores que deberías deberían poderse respirar en tu hogar a lo largo de este periodo o siempre que lo necesites el primero de ellos sería la canela este aroma está indicado contra el agotamiento la depresión y la sensación de debilidad general también podemos utilizar jazmín este Puede resultar calmante, ayuda a restaurar la energía perdida y confiere confianza. Luego está la lavanda, que también ayuda a combatir la depresión y la debilidad, pero además nos despeja la mente. Otro aroma son las maderas de oriente. Respirar este olor favorece los estados de reposo o meditación, que como hemos dicho, deberíamos comenzar a practicar durante las próximas semanas. Y por último, estaría la fragancia de naranja o mandarina, estos olores contienen propiedades reanimadoras y energizantes y son ideales en periodos pues como el mediodía, la sobremesa o a media tarde, porque son los momentos donde somos más propensos a sufrir somnolencia deshora. Y ya para finalizar la sección de hoy, vamos con la cuarta clave para este otoño. En función de nuestras posibilidades y preferencias, lo recomendable es acomodar la decoración de nuestro hogar con pequeñas pinceladas que vamos a ver a continuación. Como acabamos de mencionar, hemos entrado en un periodo con exceso de energía yin. Así que, como todo en Feng shui, nuestra tarea consistirá en equilibrar esta energía mediante pequeños ajustes decorativos que nos aporten más energía yang dentro del hogar. Lo lograremos teniendo en cuenta que principalmente dos factores. Por un lado, la presencia de más objetos yang dentro de nuestra casa y por otro, la elección de los materiales decorativos adecuados. Ejemplos de objetos yang serían, por ejemplo, las velas. Incrementar moderadamente la presencia de velas en nuestro hogar no solo ayudará a equilibrar el exceso de yin, sino que además aportarán un plus de calidez a cualquier estancia. Si bien, no conviene abusar de ellas porque podríamos afectar al resto de energías de nuestra vivienda y terminar provocando efectos que no deseamos. Las velas, además, pueden ser aromáticas por lo que si colocamos velas que desprendan olores como los que acabamos de mencionar, será como tener dos en uno y no necesitaremos comprar los ambientadores aparte. Además, ahora que el coste de la factura eléctrica se está disparando, encender velas al atardecer o al caer la noche, contribuirán a suplir el encendido de bombillas pues, en pasillos, salitas y zonas de paso de nuestra vivienda, lo que nos ayudará a reducir el consumo energético. Recuerda que al final cada día, pues todo suma. Otro tipo de, de cosas con las que llenar nuestro hogar, mmm, que poseen propiedades Jan, estaría relacionado con todos aquellos objetos que estén hechos en tonos ocres y anaranjados. Al igual que con las velas, no debemos abusar de ellos si no tenemos hecho un estudio de feng shui de nuestra vivienda, pero podremos repartirlos en pequeñas dosis para continuar con nuestro objetivo de equilibrar estas energías. Y ya, pues solo me queda hablarte brevemente eh, en relación a los materiales, en esta fecha es una buena idea continuar con la línea decorativa de elementos junk y surtirnos de materiales cálidos con los que vestir nuestro hogar. Tal sería el caso, por ejemplo, de alfombras tipo sagui o de pelo largo, mantas confortables, almohadas y cojines muñidos y, en general, telas y cortinas suaves que nos abracen y ayuden a crear esa atmósfera propicia para la introspección y la mirada indispensable hacia nuestro interior. Pues hemos llegado al final. Como siempre, espero que te hayan servido los consejos de esta sección titulada Vivir en Armonía. Mi nombre es Luis Rubio y a través del espacio Una Cuestión de Derecho te traigo valiosa información de Feng shui que aplicar en tu vida diaria. Si te ha gustado, te invito a repetir la experiencia y continuar escuchándonos. Un abrazo y hasta la semana que viene.
3: Hola, en este espacio hablaremos sobre las historias más enigmáticas, perturbadoras, ocultas o malentendidas de la historia, las teorías e hipótesis sobre algunas de las preguntas más antiguas y fundamentales de la humanidad, o datos curiosos que todo el mundo desearía conocer. Intentaremos revisar los hechos, responder las interrogantes y sobre todo aclarar qué pasó. Soy Julián Fernández, bienvenidos el incidente del Paso de Love. La historia está llena de sucesos explicables, que en su momento fueron tildados de supernaturales o terroríficos, pero tenían una explicación perfectamente científica. Los marinos hablaban de calamares gigantes y sirenas, y resulta que los calamares gigantes existen, y las sirenas eran manatíes llamando a sus crías. Pero también existen sucesos que son exactamente lo contrario, eventos sin explicación aparente y rodeados de misterio, de evidencias contradictorias, de sospechas y de terror. Uno de los casos más famosos y desconocidos es el incidente del Paso diatlov. Este evento fue la muerte inexplicable y misteriosa de nueve excursionistas durante una ruta en un difícil paso de montaña de los montes Urales en la Unión Soviética entre el 1 y 2 de febrero de 1959. El grupo, esquedores experimentados, estudiantes de la Universidad Estatal Técnica de los Urales, había establecido un campamento en las laderas de la Hotlachal, que traduce literalmente montaña de la muerte. En un área nombrada después en honor al líder del grupo, Igor Diatlov. Sus cuerpos fueron hallados semanas después por un equipo de rescate del ejército soviético al no dar señales de vida después de dos semanas. Se encontró el campamento vacío y la tienda destrozada. En el bosque cercano, encontraron los restos de una fogata y dos cuerpos al lado vestidos solo con ropa interior a pesar de las temperaturas bajo cero. Después, encontraron tres cuerpos más. Los restantes cuatro fueron hallados dos meses más tarde en el bosque. En el análisis forense se dictaminó que cinco murieron de hipotermia, aunque uno de ellos tenía el cráneo fracturado. El resto tenía diversos traumatismos por golpes causados por una gran fuerza y a una de las mujeres le faltaba la lengua. Según los forenses, murieron aplastados bajo una gran presión, fruto de una fuerza de origen desconocido. La tela de la tienda se había cortado desde adentro. Además, en las ropas de algunas de las víctimas había dosis de radiación dos veces más altas de lo habitual. La investigación concluyó sin un final claro, declarando que una fuerza natural convincente había causado las muertes. El acceso a la zona fue prohibido a esquiadores y otros aventureros durante tres años después del incidente. Aunque una luz o avalancha fue la principal hipótesis, aunque no definitiva, el suceso durante años fue motivo de otras teorías, desde fenómenos naturales como vientos huracanados, hasta criminales o a otros más descabellados como la aparición de jetis o de seres extraterrestres. La historia se volvió popular, y dio origen a libros, series de televisión o películas como El Paso del Diablo, del 2013. En 2015, el Comité de Investigación de la Federación Rusa reabrió la investigación y finalizó con la avalancha como el principal motivo del accidente. En 2019, la Oficina del Fiscal General de la Federación Rusa comenzó su propia investigación, que llegó a la misma conclusión en julio de 2020. También en 2019, una expedición sueca rusa a la misma zona propuso los vientos catabáticos como principal problema para el grupo. En 2021, un estudio científico publicado por la prestigiosa revista Nature analizó y demostró que un tipo de avalancha, conocida como avalancha de losa, podría explicar algunas de las lesiones de los excursionistas. Con los diarios las cámaras y las fotos en las que los excursionistas aparecen contentos y saludables días antes del incidente, que se encontraron en su último campamento, se hizo posible realizar un seguimiento de la ruta del grupo hasta el día anterior al incidente. El 31 de enero de 1959, el grupo llegó al borde de una zona de tierras altas y comenzó a prepararse para la escalada. En un valle silvestre se abastecieron de alimentos y equipo que utilizarían más adelante para el viaje de regreso. Los excursionistas comenzaron a moverse a través del paso. La interpretación de los investigadores tras hallar el material y los cuerpos concluye que al parecer tenían previsto cruzar el paso y llegar al campamento situado en el lado opuesto la noche siguiente pero debido al empeoramiento de las condiciones atmosféricas por un temporal de nieve y la consiguiente disminución de visibilidad, se desorientaron y se desviaron varios grados al oeste, hacia la parte superior de la montaña. Dándose cuenta de su error, el grupo podría haber decidido detenerse y establecer un campamento en la misma ladera de la montaña. Se había acordado de antemano que Diatlov enviaría un telegrama a su club deportivo en la universidad cuando el grupo regresara a Visay. Se esperaba que esto sucediese hacia el 12 de febrero, pero llegado este día sin haberse recibido ningún mensaje y solo después de transcurridos varios días más sin noticias, los familiares exigieron una operación de salvamento que obligó a las autoridades de la universidad a organizar grupos de rescate el 20 de febrero. Compuestos al principio por estudiantes voluntarios y profesores. Poco después, se abre una investigación de manera oficial por el fiscal de Ivdel, ciudad cercana. La policía y fuerzas del ejército se involucran con aviones y helicópteros desde el día 23, uniéndose a las operaciones de rescate. El 26 de febrero, los investigadores encontraron el campamento abandonado. La tienda estaba muy dañada con cortes pequeños y grandes que se hicieron desde adentro. Un rastro de huellas descendía hacia el borde de los bosques cercanos, pero después de 500 metros estaban cubiertas de nieve. En el borde del bosque, bajo un viejo pino, los buscadores encontraron los restos de una hoguera junto con los dos primeros cadáveres, los de Yuri Krivonichenko y Yuri Dorochenko, descalzos, vestidos solo con su ropa interior, y tumbados boca arriba el examen ocular previo muestra que las ramas bajas del árbol donde fueron localizados estaban rotas en el dorso de sus antebrazos y cara se observaron abrasiones presumiblemente provocadas en el intento de estos de trepar al árbol esta teoría fue confirmada al hallarse sangre y trozos de piel en el tronco del árbol entre los pinos y el campamento, los equipos encontraron tres cadáveres más. Los de Igor Diatlov, sinaida Kolmogorova y Rustem Slobodin. Fueron localizados a intervalos separados de 300, 480 y 630 metros desde el árbol. Igor Diatlov fue encontrado también tendido de espaldas, ambos brazos sobre el pecho de acuerdo a las fotografías de la autopsia. Otras versiones afirman que Dyatlov tenía una rama de abedul agarrada en una mano a modo de defensa. A 480 metros del pino fue localizado Rostam Slobodin, caído boca abajo. Tenía abrasiones en la cara y entumecimiento en la región frontal. El cuerpo más cercano a la tienda fue el de Sinaida Kolmogorova, cuyo cuerpo estaba tumbado en posición lateral y mostraba abrasiones en la cara y manos, y evidencias de congelación. Según sus poses, los tres estaban tratando de regresar al campamento cuando la muerte los sorprendió. A diferencia de los dos primeros, los fallecidos de este grupo estaban mejor vestidos, pero igualmente descalzos. La búsqueda de los otros cuatro expedicionarios se prolongó durante más de dos meses. Fueron encontrados por fin el 4 de mayo, bajo 4 metros de nieve en el arroyo de un barranco en el interior del bosque y cerca de un refugio improvisado a unos 75 metros del árbol donde fueron localizados los dos primeros excursionistas. Lyudmila Dubirina fue localizada de rodillas, apoyando el pecho en la roca. El agua corría por su cara las cuencas de los ojos estaban vacías y su lengua ausente. Semyon Solotaryov fue encontrado en el barranco, también con las cuencas vacías. Los cuerpos de Alexander Kolevator y Nikolai Tivos Brinol se encontraron juntos abrazando uno a la espalda del otro. Los cuatro se hallaban mejor vestidos que el resto de sus compañeros, incluso portando calzado alguno de ellos. qué encontraron los estudiantes? ¿Qué oculta fuerza los sacó corriendo de sus tiendas sin tiempo para vestirse? Si la causa probable fue una avalancha, ¿por qué Diatlov fue encontrado con signos de lucha y con una rama en las manos, como si hubiese intentado defenderse? ¿Qué le sacó los ojos a los dos esquiadores? La autopsia de los cinco primeros cuerpos encontrados reveló que no había lesiones que hubieran podido provocar la muerte de ninguno de ellos. Además de diversas abrasiones en cara y brazos en los cinco cadáveres, el análisis forense destacó una fisura de unos 6 centímetros en el hueso del cráneo de Rustem Slobodin, y una contusión en el costado de Sinaida Kolmogorova, producidos por objetos romos. La conclusión de los forenses fue que los cinco excursionistas, localizados el 26 de febrero, fallecieron por hipotermia. Sin embargo, lejos de clarificar la secuencia de los hechos, las autopsias de los otros cuatro cuerpos hallados más tarde, cambiaron drásticamente el desarrollo de la investigación. Los cuatro fallecidos mostraban lesiones mortales. La autopsia posterior mostró que la lengua de Lyudmila Dubinina estaba ausente, sin determinarse la causa de esta ausencia. Fue el único cuerpo localizado sin lengua. Además, presentaba fracturas en las costillas, al igual que su compañero Semión Solotariov. Los otros dos mostraban traumatismos en la cabeza, siendo el de Nikolai Kivok-Brinol, de especial gravedad. Además, se encontraron trazas de radioactividad en algunas de las ropas de este grupo sin llegar a explicarse de manera convincente. Las conclusiones forenses fueron de muerte por politraumatismo provocado por causas no determinadas. Algunos investigadores ajenos al trabajo de campo oficial que tuvieron acceso a los archivos relacionados con el caso expusieron que la versión oficial ofrecida por las autoridades declaraba que tres de los excursionistas habían perecido por hipotermia y el resto a causa de diversos accidentes de montaña. Cabe añadir que, tras los funerales de los jóvenes excursionistas, sus familiares afirmaron que los cuerpos presentaban un extraño tono marrón en la piel. El caso se cerró oficialmente tras el entierro de los excursionistas. Tras el hallazgo de los cuerpos, el paso diatlov permaneció cerrado durante más de tres años por las autoridades soviéticas. Yuri Yudin, el único superviviente de la expedición que a último momento no pudo unírseles, declaró tiempo después. Si yo tuviera la oportunidad de hacerle a Dios una sola pregunta sería, ¿qué pasó realmente con mis amigos esa noche? La cortina de humo del control de información por parte de la Unión Soviética impidió que se realizaran investigaciones más exhaustivas. Hay que recordar que su política de Estado en entonces era el secreto máximo, la censura total, esencial para mantener su imagen de nación fuerte ante el mundo occidental. Para concluir, lo cierto es que a pesar de las versiones oficiales, el incidente del paso Diatlov no tiene una explicación clara y contundente. Familiares y organizaciones siguen presionando por reabrir investigaciones que obtengan una explicación final e indiscutible. Nosotros seguiremos esperando. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.